0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục vì một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần một diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về khả năng nối lại đối thoại phiệt nhân hóa Mỹ Triều. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên. Mời các bạn tìm hiểu về các chiến dịch tin tặc ở miền Bắc. Ngoại trưởng Mỹ, Mỹ Mike Pompeo, Pompeo đã phát biểu rằng tổng Mỹ, tổng Mỹ không tổng phải tổng là tổng mối tổng đe dọa an ninh đối với chính quyền Bắc Triều Tiên. Trong cuộc nói chuyện với lãnh đạo các doanh nghiệp ở thung lũng Silicon San Francisco vào ngày 13 tháng 1, Ông Mike Pompeo bày tỏ hy vọng rằng Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lá thư cá nhân chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Dư luận đang quan tâm liệu một loạt các thông điệp hòa giải của Washington đến Bình Nhưỡng có tạo ra bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Triều hay không. Giáo sư Yang moo đến từ Đại học nghiên cứu Bắc Triều Tiên. Phân tích sâu hơn.
1: Thông điệp sinh nhật gửi tới một nguyên thủ quốc gia thường mang ý nghĩa chính trị. Thường thì người ta không thể thể hiện thái độ thù địch trong lời chúc mừng sinh nhật. Bằng cách gửi thư chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Kim, Tổng thống Trump đã thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng đối với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trên tinh thần đó, ông Trump kêu gọi Chủ tịch Kim phá vỡ bế tắc cho các cuộc đàm phán Mỹ-Triều và nối lại đối thoại.
2: 신뢰 표시 그리고 또 양국 간의 일종의 대화 이런 세 의미가 담긴 것으로
0: tránh văn phòng an ninh quốc gia phủ tổng thống hàn quốc choeng euyong đã có cuộc gặp với tổng thống mỹ donald trump tại nhà trắng vào ngày mùng tám tháng một đúng dịp sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của chủ tịch ủy ban quốc vụ bắc triều tiên kim Jong Un. Ông Trump đã nhờ tránh văn phòng chung truyền lời chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thông qua Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Bất cứ khi nào các cuộc đàm phán phiệt nhân hóa Mỹ-Triều có dấu hiệu chững lại, lãnh đạo hai nước sẽ tìm kiếm bước đột phá thông qua ngoại giao thứ tư. Tháng 3 năm 2018, tránh văn phòng chung đã chuyển thông điệp bằng lời nói của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới người đứng đầu Nhà Trắng, qua đó mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên. Do đó, lời chúc mừng sinh nhật mới đây của ông Trump dành cho ông Kim cũng được xem là một dấu hiệu tích cực cho cải thiện quan hệ Mỹ-Triều. Tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mỹ Robert O'Brien cũng đã phát biểu với một trang tin trực tuyến rằng Washington đã liên lạc với Bình Nhưỡng để đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, phía miền Bắc vẫn thể hiện lập trường cứng rắn. Ngày 11 tháng 1, Cố vấn bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kê Quan tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ lặp lại một cuộc hội đàm như hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai ở Việt Nam, tại đó Bắc Triều Tiên đề xuất hủy bỏ một cơ sở hạt nhân trọng yếu để đổi lại việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Giáo sư Yang moo phân tích.
2: 김정은권무노의 담화에서 비핵화 제재를 교환하지 않겠다는 것은
1: Bài phát biểu của Cố vấn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Khe Kwan có hai hàm ý. Thứ nhất, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân, ngay cả khi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn được áp dụng trong tương lai thứ hai miền bắc dường như đang nhấn mạnh chính sách thù địch của washington đối với bình nhưỡng nói cách khác bắc triều tiên cho rằng các lệnh trừng phạt của washington đối với miền bắc là một phần của chính sách thù địch theo đó bình nhưỡng nhấn mạnh washington nên từ bỏ chính sách thù địch trước rồi mới tiến hành
2: phi hạt nhân hóa
0: Tuyên bố của Cố vấn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kê Quan là thông điệp đầu tiên của Bình Nhưỡng với thế giới bên ngoài kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì phiên họp toàn thể của đảng lao động cuối năm ngoái. Trong bài phát biểu, Bắc Triều Tiên bày tỏ không tin tưởng và không hài lòng với Mỹ cho thấy nguy cơ nước này không còn bị ràng buộc bởi các cuộc đàm phán hạt nhân vốn chỉ phơi bày những khác biệt lớn trong quan điểm của hai nước Mỹ-Triều. Tuy vậy, Bình Nhưỡng vẫn chưa từ bỏ mong muốn đối thoại, Cố vấn Kim Kiều Quan cũng nói rằng chính quyền Bắc Triều Tiên đã trực tiếp nhận được thư cá nhân chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Kim từ Tổng thống Mỹ, phần nào cho thấy các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn đang hoạt động. Giáo sư Yang Mucin, Lý Giải
2: được biết
1: có khoảng bốn kênh liên lạc giữa bắc triều tiên và mỹ trong đó có kênh new york các tổ chức phi chính phủ và ủy ban đình chiến quân sự tại làng đình chiến bản môn điếm ngoài ra có vẻ một đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước đã được thiết lập sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại singapore Bắc Triều Tiên thường đề cập đến các điều kiện tiên quyết cho phi hạt nhân hóa, nói rằng họ không có lý do sở hữu vũ khí hạt nhân, miễn là Mỹ không đe dọa quân sự và từ bỏ chính sách thù định với miền Bắc. Điều đó có nghĩa là Bình Nhưỡng sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp phi hạt nhân hóa nào trừ khi Mỹ loại bỏ những trở ngại đối với sự tồn tại và phát triển của Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ thông điệp chính của miền Bắc là nếu Mỹ thể hiện thiện trí sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Bình Nhưỡng thì Bắc Triều Tiên sẵn sàng tham gia đối thoại bất cứ lúc nào.
0: Tuyên bố mới nhất của Bắc Triều Tiên một lần nữa hướng sự chú ý đến các điều kiện cơ bản cho đàm phán phiên nhân hóa mà quốc gia này đã đề cập từ trước giờ và làm rõ quan điểm của miền Bắc về cách thức tiến hành các cuộc đàm phán. Tuyên bố của ông Kim Kê-kwan có vẻ khá cương rắn, nhưng vẫn hàm chứa thông điệp về khả năng nối lại đối thoại nếu Mỹ chấp nhận những nhượng bộ lớn. Trong khi Bình Nhưỡng đã gửi tín hiệu hối thúc Washington ra quyết định, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo ngày 13 tháng 1 vẫn kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Giáo sư Yang
1: Mui-jin cho biết.
2: Pompeo trang hợp với Mỹ, đặc biệt với
1: Thông qua các bình luận của ông Mike Pompeo, bức thư gần đây của Tổng thống Trump gửi đến Chủ tịch Kim và chú trọng của đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Beacon về đối thoại Mỹ-Triều. Mỹ dường như đang rất tập trung cho đối thoại ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể hình dung miền Bắc đánh giá khá tích cực tinh thần này của chính quyền Tổng thống
2: Trump.
0: Thông qua thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Washington tiếp tục bày tỏ hy vọng duy trì xung lực đối thoại. Ông Pompeo nói rằng hệ thống vũ khí của Bắc Triều Tiên tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng nhấn mạnh Mỹ không uy hiếp an ninh cho miền Bắc. Điều này là rất quan trọng bởi Mỹ đã nhắc lại cam kết sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và đảm bảo an ninh cho chế độ Bắc Triều Tiên nếu miền Bắc thực hiện phiệt nhân hóa. Tuy vậy, có vẻ Mỹ khó chấp nhận quan điểm của Bình Nhưỡng rằng họ sẽ không quay lại bàn đối thoại nếu không có sự nhượng bộ từ Mỹ. Giáo sư Yang Mui đến từ Đại học Nghiên cứu Bắc Triều
1: Tiên, nhận định.
2: Bình ừ. Nhưỡng,
1: Mỹ đề xuất rõ ràng rằng miền Bắc nên phi hạt nhân hóa trước, sau đó Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho chính quyền Bắc Triều Tiên. Nhưng trong quá trình đàm phán, miền Bắc sẽ gợi ý Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt và đảm bảo an ninh để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa đồng bộ Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng khá lạc quan là có thể đạt được thỏa hiệp này. Tuy nhiên hiện tại, khả năng Washington chấp nhận các yêu cầu của Bình Nhưỡng là khá thấp vì mỹ vẫn giữ nguyên lập trường chỉ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt sau khi bắc triều tiên đề xuất lộ trình phi hạt nhân hóa rõ ràng và chi tiết mỹ đang chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống và ông trump đang phải đối phó với các cáo buộc luận tội nên tôi nghĩ tổng thống mỹ khó có thể tập trung vào vấn đề bắc triều tiên ở thời điểm
2: hiện tại
0: Tổng thống Trump đang tiến vào chiến dịch tái tranh cử năm nay. Ông sẽ không thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên ngay bây giờ bởi nước này chưa đưa ra lộ trình phiệt nhân hóa. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng lên đối thoại Mỹ-Triều. Mặc dù căng thẳng vừa tạm lắng, dự kiến người đứng đầu Nhà Trắng sẽ vẫn tập trung vào các vấn đề liên quan đến Iran trong thời điểm hiện tại. Còn Chủ tịch Kim Jong-un cũng có thể nghĩ rằng chưa cần vội vàng trong lúc này điều này sẽ còn gây khó khăn hơn cho nỗ lực nối lại đối thoại, giáo
2: sư Yang Mu giải thích.
1: Trong khi Mỹ nhấn mạnh đối thoại, Bắc Triều Tiên đã yêu cầu từ cuối năm ngoái rằng Mỹ nên dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, hủy kế hoạch triển khai tài sản chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc và giảm nhẹ lệnh trừng phạt đối với miền Bắc. Vì vậy, Bình Nhưỡng và Washington khó có thể tổ chức bất kỳ cuộc đối thoại quan trọng nào trong thời gian gần nhất. Đối với Mỹ, ngăn chặn Bắc Triều Tiên tái diễn các hành động khiêu khích mạnh mẽ và giữ cho tình hình không tồi tệ hơn là rất quan trọng. Vì vậy, Lầu Năm Góc chỉ có thể một mặt tỏ ra chú trọng đối thoại, mặt khác tập trung nhiều hơn vào kiểm soát tình huống. Tôi nghĩ quan hệ Mỹ-Triều sẽ còn tiếp tục bế tắc trong thời gian tới. Ngay cả khi hai nước bằng cách nào đó có liên lạc thì vẫn khó đạt kết quả tích cực, trừ khi Mỹ thực hiện một biện pháp đáng kể rút lại chính sách mà Bắc Triều Tiên cho là thù địch.
2: Trong
0: cuộc họp báo năm mới ngày 14 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu vẫn còn quá sớm để bi quan về đối thoại Mỹ-Triều. Ông khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy hai nước sớm tổ chức các cuộc đàm phán vì không còn nhiều thời gian nữa. Như tổng thống Moon đã chỉ ra, cả Bắc Triều Tiên và Mỹ nên quay lại bàn đối thoại trước khi bế tắc hạt nhân giữa hai nước thêm phần sâu sắc. Gần đây, Bắc Triều Tiên đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công mạng rộng rãi. Tuần trước, một công ty an ninh mạng của Nga cho biết, nhóm tội phạm mạng Lazarus của miền Bắc đã đánh cắp tiền điện tử bằng ứng dụng nhắn tin Telegram. Tháng trước, Hãng Microsoft Mỹ đã kiện một nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên với cáo buộc đánh cắp thông tin người dùng. Rõ ràng, các hoạt động không gian mạng độc hại của Bắc Triều Tiên đang đe dọa đến toàn thế giới. Những tin tặc đó là ai và tại sao chế độ Cộng sản lại nuôi dưỡng lực lượng khủng bố không gian mạng? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tổ chức tin tặc của Bắc Triều Tiên cùng
3: với giáo sư Chang-chan đến từ viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất. Đối với Bắc Triều Tiên, một trong những mục đích quan trọng nhất của
1: đào tạo tin tặc là hoàn thành giai đoạn cuối cùng của công tác chuẩn bị chiến tranh. Chiến lược quân sự cơ bản của miền Bắc gồm ba nguyên tắc, tấn công phòng thủ bất ngờ. Chiến thuật chớp nhoáng với các trận đánh nhanh và mang tính quyết định, và chiến tranh lai. Trong chiến tranh lai, miền Bắc tìm cách giành chiến thắng trên mọi mặt trận, cả tiền tuyến lẫn hậu tuyến. Trong các chiến lược quân sự cũ, các lực lượng thường trực sẽ tấn công dọc theo tiền tuyến, trong khi những đội khác đào các đường hầm dưới lòng đất để quấy rối hậu tuyến của kẻ thù. Nhưng ngày nay, Bắc Triều Tiên chọn tiến hành chiến tranh mạng để đánh sập và phá dối kẻ thù chỉ bằng một nút bấm vì lý do đó, đất nước này đã nuôi dưỡng các chuyên gia khủng bố mạng từ những năm 1990,
3: 1990 사이버 공격 전문가 해커들을 양성해 온 것으로 지금 우리가 알려져 있습니다. ở Bắc
0: Triều Tiên, tiên tặc là một bộ phận của lực lượng quân sự. năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố rằng chiến tranh mạng cùng với vũ khí hạt nhân và tên lửa là thanh kiếm đa năng đảm bảo năng lực tấn công của quân đội miền Bắc. Bắc Triều Tiên có hai cơ quan tác chiến không gian mạng là Cục Phá hoại Kẻ thù thuộc quân đội và Tổng cục Trinh sát. Cục Phá hoại Kẻ thù thu thập thông tin nội bộ để kiểm soát công dân trong nước. Còn Tổng cục Trinh sát chịu trách nhiệm về các chiến dịch tấn công mạng bằng cách thâm nhập vào hệ thống bảo mật để đánh cắp thông tin nhạy cảm. Đơn vị này đã được phỏng đoán là thủ phạm của vụ tấn công từ chối dịch vụ đi đốt trên 35 trang web của các tổ chức lớn ở Hàn Quốc và Mỹ năm 2009. Để huấn luyện các tin tặc hay chiến binh mạng một cách có hệ thống, Bắc Triều Tiên đang nỗ lực giáo dục các trẻ em tài năng. Giáo sư trong ngân chân cho biết:
3: "90년대 사이버 전사들을 체계적으로 양성하는 시스템에 의해서 금성 제 1, 2, 중학교
1: ở 그래서... Bắc các chiến binh mạng được đầu tư từ khi còn nhỏ. Các tin tặc tương lai được chọn ra từ đội ngũ thanh thiếu niên độ tuổi 14 hoặc 15, thậm chí nhỏ hơn như học sinh lớp 5. Những học sinh này được học tại trường trung học Khum Song số 1 và số 2 ở thủ đô Bình Nhưỡng, sau đó vào Đại học Kim Nhật Thành hoặc Đại học Công nghệ Kim Chek. Sau khi tốt nghiệp, họ được phân về đơn vị tác chiến không gian mạng thuộc Tổng cục Trinh sát để làm việc với tư cách tin tặc.
0: Bắc Triều Tiên nuôi dưỡng các tinh hoa không gian mạng một cách có hệ thống bằng cách lựa chọn các thần đồng khoa học và đào tạo họ về an ninh mạng chân sâu. Thêm vào đó, một số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Quân sự Kim Nhật Thành cũng được chọn tham gia các khóa học đào tạo tin học trước khi được bổ nhiệm làm sĩ quan đơn vị tin tạc. Sau khi trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt,
3: tin tạc sẽ được trao nhiều đặc quyền khác nhau. Giáo sư Trang Ngân phân tích. Tin tặc có thể gia nhập đảng lao
1: động cầm quyền và được đảm bảo sự nghiệp thành công. Họ tự hào là một phần của lực lượng cốt cán bảo vệ đất nước. Tin tặc cũng được hưởng nhiều lợi ích đa dạng mà công dân bình thường khó có thể nghĩ đến. Họ được trao cơ hội học tập hoặc làm việc ở nước ngoài và cũng được cung cấp các ưu đãi kinh tế. Chẳng hạn, nếu đánh cắp thành công một giao dịch tiền điện tử bằng hệ thống do chính mình phát triển, họ có thể được nhận 10% chiến lợi phẩm. Không có gì ngạc nhiên khi các tin tạc miền Bắc tranh nhau thực hiện các cuộc
3: tấn công mạng. Tin tặc Bắc
0: Triều Tiên có thể đảm bảo sinh kế tốt, thuộc tốt 1% trong xã hội. Trên thực tế, kỹ năng tấn công mạng của họ rất tinh vi. Một trong những phi vụ gây chấn động dư luận của miền Bắc là vụ tấn công năm 2014 nhắm vào hãng phim Sony Mỹ, nhà sản xuất bộ phim Cuộc Phỏng vấn mô tả vụ ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Chang-in. Đợt tấn công này đã phá hủy dữ liệu trên 70% máy tính của công ty. Năm 2016, tin tặc Bắc Triều Tiên đã kiếm được 81 triệu đô la Mỹ sau vụ đánh cắp tài khoản mạng của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Gần đây, Bắc Triều Tiên đã tiến hành các vụ tấn công trên các
3: sàn giao dịch tiền điện tử. Giáo sư Trong Ngân Chan, lý giải. Các <cười> bạn
1: nắm bắt xu thế đồng tiền kỹ thuật số ngày càng có giá trị, Bắc Triều Tiên đã tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử để đánh cắp các loại tiền ảo, trong đó có Bitcoin. Năm 2017, Cục An ninh mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết các nhóm tin tạc miền Bắc đã thực hiện 10 nỗ lực tấn công vào 4 sàn giao dịch tiền điện tử ở miền Nam. Tin tạc Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công bằng virus máy tính WannaCry năm 2017. Thông qua một loại mã độc tống tiền, các tin tặc đã mã hóa hệ thống máy tính khiến người dùng không thể truy cập và yêu cầu chuyển tiền để giải mã chúng. Ngày nay, tin tặc Bắc Triều Tiên được sử dụng như một phương tiện kiếm ngoại tệ để duy
3: trì chế độ bần cùng.
0: Bắc Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt mạnh mẽ do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân năm 2017. Trong tình thế này, Bình Nhưỡng đang cố gắng tìm kiếm một bước đột phá bằng cách đánh cắp tiền điện tử thông qua tấn công mạng. Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an, Bắc Triều Tiên đã thu thập trái phép 570 triệu đô la Mỹ sau 5 lần tấn công các sàn giao dịch điện tử ở Đông Á từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Một công ty an ninh của Nga mới cho hay Bắc Triều Tiên đang đánh cắp tiền kỹ thuật số bằng một phương pháp đột nhập mới. Cùng với Nga, Trung Quốc và Iran, Bắc Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách các quốc gia có tính đe dọa mạng nghiêm trọng. Các nước này được cho là có dính líu tới một số sự cố tấn công mạng khét tiếng nhất 10 năm qua, xét về phạm vi thiệt hại, phương pháp tấn công và hậu quả gây ra cho ngành công nghệ thông tin. Mỹ đã trừng phạt các tin tặc Bắc Triều Tiên, trong đó có Park Jin-hak, người gây thiệt hại lớn cho mạng máy tính toàn cầu suốt 3 năm kể từ năm 2014. Giáo sư Chang-un Chan đến từ Viện
3: Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất cho biết. Mỹ có thể trả lời các tin tặc Bắc Triều Tiên, trong đó có Park Jin-hak, người gây thiệt hại lớn cho mạng máy tính toàn cầu suốt Mỹ
1: coi tất cả các nỗ lực tấn công mạng chính là tấn công vào an ninh quốc gia và đã theo dõi sát sao, công khai danh tính và truy lùng các tin tặc. Tháng 9 năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội lập trình viên Bắc Triều Tiên Park Jin Hyuk có âm mưu thực hiện các cuộc xâm nhập máy tính và gian lận điện tín. Tháng 9 năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ba nhóm tin tặc thuộc Tổng cục Trinh sát của miền Bắc. Tuy vậy, rất khó để trừng phạt các tin tặc. Hợp tác quốc tế là rất cần thiết để đề ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm không gian
3: mạng xuyên quốc gia của Bắc Triều Tiên.
0: Bắc Triều Tiên đang thu về khá nhiều loại tiền tệ bằng nhiều thủ đoạn bất hợp pháp và đánh cắp thông tin bảo mật quan trọng. Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương đề ra các biện pháp đối phó, chủ động chống lại các cuộc tấn công mạng của tin tặc miền Bắc, mối đe dọa nghiêm trọng đối với không gian mạng toàn cầu.